0: Welkom bij de Bouwhub, de podcast waar kennis, ervaring en het belangrijkste nieuws over projectmanagement in de bouw bij elkaar komt. De Bouwhub is de plek waar je de laatste tools had voordat je naar de bouwplaats toe gaat. In deze podcast delen we onze kennis, maar vooral ook die van anderen, omdat wij erin geloven dat delen leidt tot De Bouwhub wordt gemaakt door procesmanagers in wordt Mijn naam is Joost is ontzettend fijn dat te luistert. Vandaag gaan we het hebben over de energietransitie, dankjewel uh, Mimi dat je bij ons uh, komt en uh, een noviteit vandaag want Rob, jij bent, uh, je bent er ook bij om, uh, om een aanvulling te geven en wat uh, verdieping te pakken vanuit de projecten. Maar dames eerst, uh, beste Mimi, zou je jezelf willen introduceren en uh, vertellen waar jij je zo allemaal mee bezig gaat?
1: Mijn naam is uh, Mimi Ilman, ik werk uh, voor het ingenieursbureau van gemeente Amsterdam als regisseur energietransitie. Uh, dat doe ik uh, in de hele stad uh, Amsterdam op een uh, flink aantal plekken en uh, in één daarvan werk ik intensief samen met Rob, mijn uh, counterpart uh, aan deze gesprekstafel vandaag, uh, waarin we vormgeven aan de opgave van de energietransitie.
0: Rob, voor jou dezelfde vraag. Je bent mijn collega van procesmanagers, maar je staat hier ook in de hoedanigheid als uh, nou ja, ervaringsdeskundige. Uh, kun, je dat, uh, kun je dat even neerzetten?
2: Ja hoor, mijn naam is Rob Henneveld, werkzaam bij uh, procesmanagers, als contractmanager uh, en zodanig ook werkzaam in uh, uh, het mooie Amsterdam, uh, bij het ingenieursbureau. Uh, en ik heb tweetal projecten uh, gedaan en ook actief nog. daarin. De, uh, de eerste waarmee ik uh, te maken kreeg met de energietransitie was uh, meer Noord, een uh, aantal jaar geleden, wat heeft geleid tot, uh, tot een aanbesteding. Uh, en dat kom ik brengen.
0: Nou, heel mooi, heel mooi. En uh, energietransitie, beeld wat dat bij mij opwekt is... Uh, nou ja, uh, 15, 20 jaar geleden... Uh, olie, gas we halen, en kolen, we halen dat allemaal uit de grond. Maar dat heeft moeder natuur in uh, 2 tot 3 miljard jaar in de grond gestopt. En dat hebben wij er als mensheid toch in 150 jaar uh, behoorlijk doorheen weten te jagen. Met alle gevolgen ook van die natuurlijk. Dus er is een... een, een, een en we zien dat dat ook negatieve gevolgen heeft voor, uh, voor klimaat. Dus... Wij gaan een transitie maken, energietransitie van fossiel naar niet-fossiel. Is, is, dat, is dat waar jij dus van bent bij, om dat binnen Amsterdam te begeleiden?
1: Nou, dat is een hele grote opgave. Dus dat ben ik zeker niet alleen. Nee, nee. <laughs> dat is een opgave die uh, iedereen uh, werkzaam in Amsterdam aangaat. Omdat je je telkens afvraagt, oké, okay, wat moet ik nu in mijn gebied of in mijn project regelen... om uh, die opgave te kunnen laten landen. Uh, waar ik van ben, is het kijken van... oké, okay, wat heeft uh, een projectleider nu nodig... Ja. om uh, in je project uh, die energietransitie op te kunnen voorbereiden? Dus is de elektriciteitsinfrastructuur in orde en in staat... om het toekomstige vraag naar energie te dragen... Mm -hmm. Uh, zijn er bronnen die ontsloten kunnen worden... of al ontsloten zijn die duurzaam zijn... en die bijdragen aan een verdere verduurzaming van een warmtenet, bijvoorbeeld? Uh, is er voldoende ruimte uh, in de ondergrond om bodemenergie te kunnen benutten... door alle ontwikkelingen in een gebied of door alle gebouweigenaren in een gebied? Uh, moet er daar nog op gestuurd worden? Moet er nog gekeken worden van of je die ruimte in de ondergrond... Hè, de bodemenergie uh, voor iedereen toegankelijk uh, kan houden... Wat is je rol daarin als gemeente? En uh, als laatste, maar zeker niet als minste... is er eigenlijk, hoe krijgen we het allemaal ingepast? Ja. En uh, dan gaat het uh, niet alleen over de kabels en leidingen weerwar in die ondergrond... die in een stad als Amsterdam meestal behoorlijk complex is... en ook al een flinke historie kent. Ja. Uh, maar ook de ruimte in de openbare ruimte. Ja. Dus hoe zorg je ervoor dat er voldoende ruimte is of plekken zijn... Uh, waar je bijvoorbeeld uh, transformatorhuisjes uh, kan plaatsen, hm. die je nodig hebt voor die verveelvoudiging van de elektriciteitsvraag die eraan zit te komen. En hoe zien die eruit? He, dus wat merk je daarvan in je leefomgeving?
0: Ja, wow. en, en Rob, jij vertelde, jij was bezig met uh, meer Noord, of in ieder geval één van de twee projecten. De andere project, nog even, welk was dat? Het waren twee hè?
2: Ja, klopt. Middenmeer -midden Noord en de andere projecten waar we nu op dit moment uh, aan het zoeken zijn naar uh, een goede marktbenadering uh, betreft de energietender in uh, Amsterdam 3 Arena Poort.
0: Oké, okay. even terug naar die Middenmeer -midden Noord, want dat is misschien wel even een mooie opstap van hoe, waar jij mee bezig bent en, en nou, welke rol jij er hebt, hoe, hoe dat een project raakt. Um, Rob, hoe kwam jij Mimi tegen in, in, in Middenmeer -midden Noord? Kun je dat uitleggen?
2: Ja, zeker kan ik dat uitleggen. Ik, uh, ik was bezig met de laatste stap van de aanbesteding van Middenmeer Noord. Dus eigenlijk zat mijn uh, werk te grotendeels op. Mm -hmm. um, Middenmeer Noord is overigens een uh, groot onderhoudsproject... in combinatie met het aanleggen van een, uh, van een warmtenet. Um, en uh, toen belde Mimi uh, mij op. Uh, Rob, ik zoek een contractmanager. Uh, heb jij tijd? En uh, by the way, het is wel pionieren... En ik riep uh, als eerste, ja, ik heb tijd en ik ben van het pionieren. Uh, waar gaat het over? Uh, nou ja, en zo zijn we met elkaar in een gesprek geraakt. Het is, uh, we zijn nu alweer een heel stuk verder in het uh, proces. En inderdaad, ik heb geleerd, wat is pionieren in de energietransitie?
0: Ja. En, en jullie, dat zien de luisteraars niet, maar jullie kijken elkaar betekenisvol aan dat, dat, uh, dat jullie dat geleerd hebben. Nou, ik hoop dat jullie dat een beetje kunnen meenemen natuurlijk. Um, mag ik hem even een, een negatief stereotype zetten? Hè? Dus dan ben je een projectleider, stel hè, dan is energietransitie natuurlijk best wel heel erg lastig. Want dat verandert, uh, het vraagt iets van het project. Misschien is er niet eens een duidelijk kader wat je nou precies moet gaan doen. En het allerergste kost ook nog geld. Dus, oh jee. Ik... En het is niet duidelijk oh wie God. de rekening betaalt. Oh no. Dus als projectleider denk ik, oh energietransitie. Misschien kan ik mijn project versnellen dat ik, niet, dat ik het niet in de scope hoef mee te nemen. Nee, wegwezen. Herken je die reflex? Of, of zijn we... Ja. ja, want dat is natuurlijk een beetje de spanning. Hè? Volgens mij, laat ik het anders even positief formuleren. Ik denk dat iedereen het wil. Maar op het moment dat je in je project, op je werk ermee geconfronteerd wordt... en het is zo complex en lastig...
1: Nou, de gemiddelde projectmanager die denkt natuurlijk gewoon, ik heb een project uh, uit te voeren en dat ga ik doen met zo min mogelijk risico's. Dus de eerste reflex is wegwezen met al die risico's en complexiteit die er mogelijk op me afkomt, zodra we het hebben over energietransitie. Mm -hmm. um, en op het moment dat je woorden gaat gebruiken als pionieren, pilots, verkennen... Uitproberen, experimenteren. Field
0: Fieldlab is ook een favoriete van mij.
1: Field Lab. Oh ja, dat is wel een typisch Amsterdam-achtige, -achtig, metropool-achtige uitdrukking. Maar die woorden die roepen allemaal de associatie op van: oh, het is spannend, het is ja, nieuw, ja. het is iets anders. Uh, we hebben nog weinig ervaring. Dus de gemiddelde projectmanager denkt: wegwezen, risico voor mijn project. Ja. Um, dat gezegd hebbende. Uh, denk ik dat we even terug moeten kijken naar wat doet een projectmanager. Die zorgt er gewoon voor dat er een project gerealiseerd wordt. Mm -hmm. uh, die energietransitieopgave, die komt op je af. Die is niet meer weg te denken. Voor de nieuwbouw bestaat er een wettelijke verplichting. Voor de bestaande bouw nog niet. Maar de ambities zijn zo hoog en de klimaatverandering... die wordt steeds urgenter uh, gevoeld door de maatschappij... dat hij landt in je project...
0: Um, verstoppen heeft geen zin.
1: Verstoppen heeft geen zin. Het is een zekerheid. En als hij dan toch landt, nou, dan kan je maar beter er klaar voor zijn om te ontdekken oké, okay, wat betekent dat dan? Mm -hmm. um, en er zijn heel veel mensen die er uh, ingewikkeld over doen. Inderdaad, uh, het woord complex gebruiken, maar uiteindelijk is het niet zo heel erg complex mm -hmm. als je. Even door de techniek heen bijt. Het komt er gewoon op neer dat je voldoende kabels en leidingen in de grond weet te stoppen. Waarmee je die vermogensvraag kan opvangen.
0: Ja, uh, het is... zodat je die switch kan maken om, van nou ja, wat olie en, en gas en, en steenkool naar uh, duurzame varianten ja. van energie. Ja,
1: we weten nu al dat in elk project dat je rekening moet houden met een verdriet tot vervijfvoudiging van je elektriciteitsvermogen aansluiting. Dat is een checkvraag. Nou, dan komt de volgende stap hè, van al die vermogens... die zijn niet zo eenvoudig te regelen meer. Je merkt dat uh, we echt wel vast aan het lopen zijn in Nederland... met de manier waarop we het nu doen. Ja. Dus je ziet dat iedereen aan het zoeken is van... hoe krijgen we het dan wel voor elkaar? En dat is eigenlijk de belangrijkste vraag... die je continu moet gaan stellen. Hoe dan wel? En daarbij houd het zo simpel mogelijk. Want uiteindelijk is technisch gezien is alles mogelijk. Nog niet alles is in één keer duurzaam. We hebben echt transitiebrandstoffen nodig om die opgave voor elkaar te krijgen. En zeker nog lang niet alles is betaalbaar. In de zin van dat het kan concurreren met de huidige bestaande fossiele bronnen.
0: En wat is een voorbeeld van zo'n, uh, hoe noem je dat, een transitiebrandstof? Wat, wat, waar, waar denk je dan aan in een projectcontext?
1: Nou, een hele... Het is dat je bijvoorbeeld voor tijdelijke maatregel, maatregelen... aardgasgestookte ketels uh, wil in kunnen zetten. Ja. En uh, een ander voorbeeld is het gebruik van biomassa. Toch wel. Ja, sorry. Uh, <laughs> hij is op papier is hij nog steeds heel erg duurzaam. Okay. Dus uh, onze wet en regelgeving is er nog niet op ingericht... om echt helemaal over te schakelen... en er ook voor te zorgen dat we... Uh, direct overstappen op het ultieme resultaat.
0: Ja, dus uh, volgens mij wat ik daar dan uit haal... is dat jij zegt, die stap is niet één grote, lange stap. Want uh, het zijn serie stappen die, die je maakt in een project. En dat is misschien ook waar de verwarring... wel zou kunnen ontstaan in, op projectniveau. Dat als je de energietransitie... dat je in je project wil maken... maar eigenlijk zeg je nee, jouw project draait mee... in de gehele energietransitie van die stad... En zorg nou maar dat je in ieder geval een stap zet... of dat je er iets aan toevoegt... in plaats van dat je hem helemaal 100% in een soort wensbeeld wil neerzetten. Mag ik het dat is, Ja, het, is, het is
1: eigenlijk, als je dat zo zegt... Het, is, het wordt heel erg ingewikkeld als je als projectmanager... in je project in één keer het helemaal goed wil doen.
0: Exact, ja. Dat, uh,
1: dat is echt een, nou, op dit moment bijna onmogelijke opgave omdat ook je, je kader gewoon nog niet uh, meehelpt... Uh, om dat voor elkaar te krijgen. En uh, misschien is het wel leuk om juist daarin uh, ook aan Rob te vragen... hoe is dat dan in Midden-Meer-Noord gegaan? Um, omdat je elke keer in je project probeer je een stap te zetten. Mm -hmm. uh, nou, dat, daar gaat een, tij, een stukje tijd overheen... en dan kom je ook tot een resultaat. En dan ben je in de tijd alweer een stuk verder... Terwijl je dus met de wetenschap van nu terugkijkt op de beslissingen... die je een paar jaar geleden genomen hebt. Hoe denk je er nu over? En dan zie je al dat daar veranderingen in beginnen te ontstaan.
0: Nou Rob, kom er maar in. Uh, dus volgens mij is de vraag aan jou. Uh, zat jij ook in een project waarbij je het in één keer goed wilde doen... en dat je daarna riep, oh het is zo complex? Herken je dat beeld?
2: Nou, het eerste gesprek met de projectmanager die ik had was... Uh, wat wij nu doen in dit project, doen we over tien jaar niet meer... en totaal anders... Um, dus dat was de eerste les die ik uh, leerde. Van, um, ga de dingen doen zoals we nu uh, doen, maar ga niet nadenken van het kan ook anders of beter. Of, uh, want we moeten nu resultaat boeken. En dat resultaat is ook een soort van tussenstap. Ik hoorde jullie dat ook zeggen, probeer niet alles te doen in één klap. Dus Wat, wat we in midden in -Mid noord uh, nu
0: op dit moment doen, is uh, groot onderhoud. Aan, aan wat kun je Middenmeer even in, inderdaad in, in, in stenen en beton en staal uh, neerzetten?
2: Uh, Middenmeer Noord is ongeveer 5000 huizen in de Watergraafsmeer, een wijk in uh, Amsterdam. Um, dat zijn een aantal verschillende deelwijken. Uh, die maken uh, de Watergraafsmeer tot één geheel. En Middenmeer Noord is daar eentje van. Um, en eigenlijk was daar gepland een groot onderhoud te gaan uh, uitvoeren door de gemeente Amsterdam. Aan dus wat? Uh, aan de openbare ruimte, dus dan moet je denken één de bestrating, het ja. groen, uh, uh, het vernieuwen van het riool op onderdelen, uh, water, uh, schoon water en het grasnet wat uh, uh, vervangen moest worden.
0: Gewoon echt een upgrade van de bovengrond en de ondergrond.
2: Ja, Amsterdam kwam er ook nog een, uh, een dijkverbetering uh, bij, Lineuskade. Dus, um, en, en het idee van Amsterdam was, we doen één keer de weg open en één keer de weg dicht en dan pakken we dat aan. Klinkt goed. Nou, dat klinkt goed. En toen kwam er een motie van GroenLinks. Uh, die zei, nou als jullie toch de weg, weg open trekken... dan kan er ook mooi een warmtenet gelijk de grond in. En dat vond ik eigenlijk wel een heel mooi. Dat is ook uiteindelijk uh, met geld en, uh, en uh, vanuit de, de politiek is dat uh, omarmd. En dat kwam omdat er in de, in de buurt... En, uh, een initiatief was van bewoners, uh, buurtcoöperatie, uh, Meer Energie, die graag uh, die ontwikkeling op het gebied van energietransitie met het warmtenet, met duurzame warmte van een datacenter in de buurt, graag wilde gaan verzilveren.
0: En dat, en dat betekent, om het mij heel erg hier op Janneke te zetten, er is een warmtebron in de buurt, dat is een datacenter, die genereert warmte en die, wat jullie gingen bouwen, of dat was de bedoeling... is om die warmte te transporteren onder de grond... via van die geïsoleerde leidingen de woning in. Ja. Dat is dan denk ik het basisidee, hè?
2: Ja. En hier zie je dan het initiatief vanuit de gemeente Amsterdam die zegt van wij gaan niet wachten tot een marktpartij zich aandient of iets dergelijks. Wij gaan in dat groot onderhoud gelijk de, de leidingenwerk uh, neerleggen tot anderhalve meter voor de gevel van de huizen. Ja. En uh, richting de bron, maar niet helemaal tot aan de bron, in dit geval het datacenter. En dat leggen we vast aan, want één keer de weg open. Inke de weg dicht, dan hebben we dat maar vast gedaan. Die investering doen wij als gemeente. En we gaan tegelijkertijd in gesprek met de buurtcoöperatie. over hoe we dat warmtebedrijf. Uh, kunnen gaan ontwikkelen. zodat er ook uiteindelijk die huizen worden aangesloten. De huizen moeten ook daarvoor nog worden geïsoleerd. Dat bewoners worden uh, geënthusiasmeerd mee te uh, gaan in deze ontwikkeling. Uh, en tegelijkertijd wordt ook het gasnet, wat ik net al zei, wel vernieuwd. Dus dat is ook nog een. Uh, uh, een parallel. Proces. En in de wijk zal ook nog uh, bepaalde voorzieningen moeten worden gerealiseerd, omdat de warmte die van het datacenter komt, die is ongeveer 30 graden, um, nog verder moet worden uh, opgehoogd met, uh, met uh, lokale warmtebronnen, uh, elektrisch, um, tot de gewenste temperatuur van rond de 70
0: graden. Dus. Wat, wat interessant is, wat ik nu begrijp van jou, is dat eigenlijk uh, jullie legden wel de stroomkabel neer, maar niet de stekkers. Uh, maar de, tegelijkertijd hoorde het er wel bij om dat ook te gaan ontwikkelen. Uh, maar uh, wat we in de bouw altijd noemen functioneel specificeren, je kon niet een functioneel warmtenet neerleggen uh, of zo. Hè? Want de, de bron moest nog aangesloten worden en de, uh, de huizen ook nog. Tegelijkertijd hoor ik je volgens mij hinten dat dat aansluiten wel onderdeel was van de opgave. Klopt dat ook of hoorde dat niet meer bij de scope waar jullie mee bezig waren?
2: Nee, er is heel nadrukkelijk gekozen vanuit de politiek om de corporatie van de bewoners hier de gesprek mee te voeren. Ja? Zij hebben de wensen om een warmtebedrijf te gaan oprichten. Dat zijn ze op dit moment aan het onderzoeken. Uh, zij moeten dus ook zorgen voor de aansluitingen bij de bewoners. En ook voor de afname van, van warmte. En hoe dat proces precies nu gaat. En hoe dat uiteindelijk gaat uitmonden in, in de vorm waarin men dat wil. Dat is nu onderzoek. Uh, dat mm -hmm. zijn ze nu aan het onderzoeken. En wie nu,
0: zijn ze dan uh, Mimi? Want dat springt even over -neer? Is dat een projectteam? Is dat, ben jij dat? Is dat een projectleider? Of hoe, hoe, hoe loopt het dan verder?
1: Ja, dat is een... Uh... Uh, uiteindelijk uh, vanuit de gemeente Amsterdam uh, zijn er mensen vrijgemaakt... die de coöperatie meer energie ondersteunen... om uh, he, die, eigenlijk die aansluitingen uh, in de wijk, in de buurt voor elkaar uh, te gaan krijgen. Mm -hmm. uh, daar zijn afspraken over gemaakt. Ik ben dat zeker niet. Uh, want uh, wat uh, ik hier heb gedaan... of uh, de mensen die vanuit het ingenieursbureau uh, werken... is echt kijken van wat is er nodig aan uh, distributienet aanleg... en hoe krijgen we dat technisch uh, voor elkaar. En hoe je uiteindelijk al die aansluitingen voor elkaar krijgt... in een bestaande bouwgebied... Mm -hmm. uh, dat is uh, op dit moment in handen van uh, meer energie.
0: Oké. Okay. En, uh, en daarmee is het misschien ook een mooie illustratie... van wat je eerder zei. Probeer dan nou niet van A tot Z het in één keer uh, te gaan realiseren... maar creëer nou ja, condities of pak een kans. De kans was in dit geval... Die ontwikkeling of die, die herontwikkeling van die, van die wijk. Ga daarin mee, leg infrastructuur aan. Zodat een ander... Uh, en, en, en blijkbaar neem ook die kosten, die voorinvestering. Dus dan haal je al een soort onrendabele top in die investering haal je eruit als gemeente. Maar daarmee ontstaat ruimte voor nieuwe ontwikkelingen. Die uiteindelijk zouden moeten leiden en bijdragen aan die energietransitie. Ja,
1: eigenlijk uh, wat je hierin ziet is dat je het niet zonder elkaar kan. Het gaat over de hele warmteketen. Uh, waarin je uh, allemaal een rol hebt uh, te pakken. Zowel de overheid, zowel op rijksniveau als gemeentelijk niveau. Uh, een warmte-exploitant. Een, uh, een, een energieleverancier. Uh, de uiteindelijke afnemers, hè, bewoners, belanghebbenden. Gewone mensen die er gebruik van moeten maken, willen maken. Uh, en een stukje bron. Van oké, okay, hoe krijg je het allemaal bij elkaar georganiseerd? Hm. En in het voorbeeld van uh, Midden-Meer-Noord. Uh, hebben we als gemeente. Uh, echt uh, de kans gepakt om uh, met die herinrichtingen, die straat open... een warmtenet uh, mee aan te leggen. Mm -hmm. En vervolgens de afhechting en aantakking uh, aan het begin... Hè, de bron aansluiten tot en met de afname ook die energie de huizen in krijgen. Dat stukje wordt nog aan gewerkt. Mm -hmm. En dat moet je met elkaar doen. Je kan het niet zonder elkaar.
0: Je hebt alle echt... spelers nodig om dat te bereiken. Je hebt alle spelers
1: nodig en het is echt in dit geval ook... Uh, zoeken naar uh, hoe doen we het met elkaar. Dus het, het, vergt, uh, het vraagt heel veel vertrouwen in elkaar. Uh, continue dialoog een gesprek gaan met elkaar. Um, en dat is een uitdaging. Dat is echt een uitdaging.
0: Is er ook niet heel bijzonders in uh, wat jullie hoor zeggen, is dat het zijn meerdere spelers, meerdere verantwoordelijkheden. Kijk, klassiek probeer je altijd toch wel één nou ja, zeg maar organisatie aan te wijzen als de probleemeigenaar of de uh, degene die eindverantwoordelijk is dat dit gebeurt. Het, in het voorbeeld zoals jullie hem beschrijven denk ik wel van... hé, hey, is die er eigenlijk wel? He, want een, de een legt een net aan en de ander gaat dan een coöperatie starten... of daarbij ondersteunen. Begrijp je ook? Dus um, in projecten -termen zoek we altijd naar single point responsibility. He, wie is ervan? Uh, werkt dat eigenlijk wel in een energietransitie? Die manier van denken. Dat is eigenlijk de vraag die, die eronder ligt die ik je zou willen stellen.
1: Uh... Of het werkt? Nou, het is hard werken. Ja. Het is uh, hard werken en uh, wat je altijd uh, probeert te doen... is ervoor te zorgen dat uh, de besluiten en de verantwoordelijkheden... zo helder mogelijk uh, aangegeven zijn. Dus uh, het ankerpunt uh, voor ons werk elke dag is gewoon het bestuurlijke besluit. Daar dat, zit hij heeft het college en de raad. Daar wordt richting gegeven. Absoluut, ja. 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 Het politiek bestuurt de stad. Ja. Dus de keuzes en, hè, die uiteindelijk een invloed hebben... of die je werk kaderen... die worden gemaakt door de bestuurders.
0: Hm. En zo landt het dan ook in een opdracht... eigenlijk van het bestuur aan zo'n team... en het voorbeeld waar hè? Rob gaat. Ga heen en ga daar dan... in ieder geval die infrastructuur neerleggen. Rob, jij bent net ook iets wat ik onthouden heb... Namelijk uh, op dag 1 vertelde iemand jou... Uh, we gaan het hier anders doen. En als we dan terugkijken zeggen we... maar zo gaan we het niet nog een keer doen. Uh, en dat is oké. Okay. Dat, dat voegde je er niet aan toe... maar dat is volgens mij de kern. Kun je een voorbeeld geven van zoiets... wat je anders hebt gedaan met z'n allen... maar waarvan je nu zegt... dat heeft daar misschien wel gewerkt... maar we hebben er zoveel van geleerd. Dat zou ik een ander project... Uh, nou ja, die, die les willen meegeven.
2: Goh, uh, dat is een hele... Interessante vraag. Um, ik, wat ik zie... Ik, ik heb daar niet een eenduidig antwoord op. Wat ik zie is dat we in de projecten proberen... Die energie, de energietransitieprojecten proberen... dat uh, het probleem wat we willen oplossen... Het, het, uh, de kans die we zien uh, te verzilveren. En dat we proberen in een soort van treintje uh, dat uit te voeren. Dus na elkaar en ook van, te, van elkaar te leren daarin. Um, en dat betekent dat dat je, omdat je dat leerproces uh, zit, ook daar weer verbetering op aanbrengt en dat probeert op een andere manier te doen. Kijk, ik ben zelf verantwoordelijk voor de marktbenadering als contractmanager. Um, en wat ik nu op dit moment gewoon ervaren is dat die markt is, is in, ver, in de verste verte niet volgroeid. Het zijn, het zijn uh, een beperkt aantal spelers en er zijn dan een aantal nieuwe. Um, en, en het, het energievraagstuk um, betekent dat je risico's uh, hebt die je ergens moet beleggen. Mm -hmm. En de continue discussie is van, uh, ga ik hem bij mezelf houden als, uh, als overheid of leg ik hem bij de markt neer? En dat, in dat spel zie, je, zie ik dat dat de komende jaren wel veel meer zal moeten gaan veranderen Um, en ik durf best wel te zeggen dat de vrijblijvendheid... om van het gras af te gaan... die weliswaar bij 2040, 2050 staan... maar uiteindelijk zullen we dat gewoon met z'n allen moeten doen. En dan kunnen we niet in de vrijblijvendheid... Uh, en dit is een persoonlijke nood... maar dan kunnen we niet in de vrijblijvendheid blijven hangen van... Uh, wilt u mee of wilt u niet mee? Wil je deze omslag maken? Moeten we met z'n allen die stap gaan zetten. En dat uh, betekent ook dat je... Als je die stap gaat, zo gaat zetten met een, een, een plicht, een verplichting. Hmm. Dat het veel makkelijker wordt om het, in mijn optiek, om het aan te besteden. Omdat je dan ook um, makkelijker als risico weg kan strepen. Dat het geld gaat opleveren. Want dan heb je gebruikers. Je hebt afnemers van die warmte. Van die duurzame warmte. En dat is iets um, wat die stap zullen we echt moeten gaan zetten in Nederland.
0: Hmm. Nou, dus je raakt ook aan iets dat gaat wel misschien over een stukje... bijna persoonlijke, intrinsieke motivatie. Dat, 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 dat als mensen aan zo'n project meewerken, dat het, het is een groot verhaal maar het gaat ook over hoe, welke keuzes maak je daar zelf als persoon in in, in je rol. Raak je dat ook daarmee?
2: Uh, als persoon, uh, ja, uh, ja. Ik woon in een huis uit de jaren zeventig. Mijn uh, gasketel is einde levensduur... Wil ik overstappen naar uh, bijvoorbeeld een, uh, een gasketel in combinatie met een uh, hybride warmtepomp. Dan is dat op dit moment bij ons thuis uh, de overweging. Terwijl ik weet dat de gemeente, ik woon in de gemeente Gouda, ook bezig is om uh, uh, ons als een... Uh, uh, onze wijk is een kansenwijk, zoals dat heet. Uh, dus we zijn minstens aan het zoeken welke bronnen hebben we en kunnen we met een warmtenet... Uh, mm -hmm. De huizen van het gas afhalen. Uh, en toch denk ik dan als, als persoonlijk. Over na om nu die investering wel te doen. Dat betekent dat ik mijn huis ook moet gaan isoleren. Um, en dat is best een uitdaging in een huis van de jaren 70. En ja, ik zit echt wel uh, te zoeken naar de mogelijkheden om met uh, de coaching die er is, milieucoachen van, uh, van de gemeente, om dat uh, te gaan doen. En ik, ben, ik vind dat ook een ontdekkingstocht uh, van hey, uh, wat kan ik uh, doen om mijn comfort mijn huis op niveau te houden... en toch met duurzame warmte uh, het maximale op dit moment eruit te halen. Wetende dat dat over twintig jaar waarschijnlijk uh, weer heel anders gaat... met een warmtenet. of hebben, misschien hebben we dan wel waterstof in, in je huis... met een kleine tank. De voorbeelden zijn er ook al van, daar wordt al mee getest. Um, maar ik vind het ook wel een, vanuit technisch uh, oogpunt een interessante uh, tijd... om dat ook uit te gaan proberen en te kijken van... hé, hey, wat kan ik eraan
0: doen... Ik stelde net die vraag aan Rob. Hè. Ik dacht dat ik je nee zag schudden, Mime. Maar ik, ik, of, hoe sta jij daar zelf in? Ik, of, heb ik dat verkeerd gezien?
1: Oh, nee, ik, uh, ik, ik, ik schudde geen nee. Ik okay, was okay. het uh, een aantal punten. Ik ben het van harte eens. En niet alleen persoonlijk, maar ook uh, gemeente Amsterdam ziet gewoon dat willen wij die opgave van de energietransitie. de ambitie van in 2040 Amsterdam aardgasvrij kunnen realiseren. dan moet de vrijblijvendheid eraf. Ja. Um, en dat betekent dat je door de overheid een krachtige ingrijpen of eigenlijk een tijdsdruk op gaat leggen op welk moment je over moet gaan stappen op een fossielvrije energievoorziening. Mm -hmm. Die ontbreekt nu in de bestaande stad. En dat zorgt ervoor dat je dan als, als individu, als burger, overgeleverd wordt aan... Nou, ik ga het eens proberen. Hè, en de mensen die dat leuk ah, vinden. Zo bedoel je. Inclusief ikzelf. Ja. Uh, die denken, oh leuk, welke technieken en welke snufjes kan ik nu in mijn huis toepassen? Uh, ik heb, uh, net als Rob, uh, uh, vinden we het heerlijk om uh, te praten. Om te verkennen van op welke manier ga je je huis nu weer een stukje verder verduurzamen. Um, maar uiteindelijk om die opgave echt te kunnen realiseren... heb je die overheid gewoon hartstikke hard nodig. En zeker in een stad als Amsterdam dan is er simpelweg gewoon niet de ruimte... om allemaal individuele oplossingen te gaan bedenken... en ook niet het geld. Dus het goede nieuws is dat er nu uh, in Amsterdam... en dat geldt voor iedereen... isoleren is altijd de eerste stap. Mm -hmm. Verlagen van je energiegebruik... is sowieso altijd de eerste stap. Um, daar wordt op grote schaal uh, aandacht aan besteed... de komende vier jaar. En dat is heel goed nieuws. Mm. En nee, dat geeft nog geen antwoord op wanneer moet en kan ik overstappen op welk systeem. Uh, maar dat is een stap in de juiste richting.
0: Nou, zeker met een... Als je ziet dat zeker Amsterdam... Uh, nou, Zullen we het als parlementair zeggen? Daar valt vast nog wat winst te behalen bij huizen die wat ouder zijn... Waar het uh, misschien nog niet HR++ of uh, driedubbel uh, glas is. En als het er wel zit, dat de kozijn ook uh, meegenomen is. Uh, dat het er niet langs de, die hoog geïsoleerde ruiten gaat. Dus dat, ik, kan, ik heb daar best wel beeld bij. Uh, dat, dat, dat wil je die transities uh, zinnig maken. Dat je ook die isolatie gelijk maar als eerste mee uh, meepakt.
1: Nou, het, het, is, het is echt... Zoeken naar wat doe je op welk moment hmm. en tegen welke kosten. Dus wanneer is welke maatregel nou echt het meest slim om uh, te doen. Mm -hmm. um, maar het, uh, gewoon het verminderen van je totale energiegebruik is altijd een heel goed idee. En in Amsterdam is het gewoon zo dat er uh, nog steeds heel veel mensen ook moeite hebben met hun energierekening.
0: Ja, dat wordt en natuurlijk niet minder. De...
1: Nee, de huidige omstandigheden die uh, geven wel die urgentie uh, aan.
0: Ja, dat is het dat jammer... In... Ja, wat zou ik het zeggen? Het is dat een beetje dubbel natuurlijk. Uh, aan de ene kant verhoogt het de urgentie en dat is goed. Aan de andere kant, het maakt het ook wel... Nou, bijna, nee, het is voor best wel veel mensen echt pijnlijk aan het worden. Ja, dus, dat, het, het is, dus je kan er blij om zijn, maar je kan er eigenlijk ook om zeggen... Oh, verdorie, daar gaat dus wel geld aan op om nu warm te hebben uh, aan energiekosten. Dat geld zou je zo graag willen investeren in, in iets anders...
1: Ja, het, het, raakt, het raakt eigenlijk aan het dilemma van wat Rob net ook uh, schetste, van wat moet je nu wel en niet doen? Ja. En wanneer, uh, als de opgave te groot wordt of te complex, hè, om het woord maar weer even van stal Top, te halen, ja, ja. Dan, uh, dan werkt dat ook verlammend. Ja. En uh, als je dan teruggaat naar, naar mezelf, dan is het altijd gewoon kijken, oké, okay, hoe kan je je energiegebruik verlagen? Ja. En uh, dat is de eerste vraag om mee te beginnen. Regret, is als, dat je, ja, als je zelf iets gaat doen, van kijk wat kan ik doen om mijn energiegebruik te verlagen? Uh, isoleren, kleiner wonen, de auto de deur uit, minder vlees, naar bla bla bla.
0: Als we nu eens uitzoomen van, van het individu en, en nou ja, het huishouden, we hebben de infrastructuur geraakt. Maar je, je vertelt ook aan het begin, denk ik, over nou, een regio eigenlijk. Hè? Een stad als, als plek die ook als geheel een, een transitie te maken heeft. Waar zijn er steden of gebieden in de wereld die jou heel erg inspireren... omdat ze een voorbeeldrol hebben waar we zeggen... oh, die liggen een paar jaar voor op ons misschien... maar dat, die, die pakken dat, dat daar zou ik elementen van willen pakken... En, uh, en, en in Nederland wel wat meer van willen zien?
1: Ja, het eerste voorbeeld waar ik uh, aan zit te denken... is eigenlijk voor de hand liggend, is Kopenhagen... Uh, zij uh, hebben al decennia lang, echt al meer dan een halve eeuw, een heel goed werkende warmteinfrastructuur. Omdat ze ten tijde van de oliecrisis in tegenstelling tot Nederland direct zijn overgestapt op warmte, uh, warmtelevering en het opbouwen van uh, warmtefabrieken... Ja, um, en ze hebben daarmee ook hun hele wettelijk kader, hun governance... van hoe organiseer je die warmteketen, wat doet een warmtebedrijf... op welke manier kan je daar als consument eigenlijk invloed op uitoefenen... hebben ze gewoon heel goed ingeregeld. Hm. Uh, op een manier waarop je uh, als, als gewoon consument uh, weet waar je aan toe bent... en uh, ook beschermd bent. Dus um, dat is, dat is een, een stad waar ik... Uh, ...naar kijken of waar we naar uh, hebben gekeken. En uh, wat er inspirerend is aan Kopenhagen... ...is dat zij hebben op een gegeven moment een, uh, een noodsignaal gekregen. Er was een uh, grote uh, regenbui... Uh, ...waarbij zoveel water viel dat de kelders onderliepen. Nou, er zijn een aantal mensen uh, zijn daar... Uh, uh, ...of dat heeft erger gevolgen gehad uh, mm -hmm. voor de hele stad... Ja waardoor er door de stad is gezegd van... oké, okay, wij gaan nu allemaal maatregelen nemen... zonder te weten welke maatregel het beste gaat werken. Dus we gaan heel veel geld uitgeven. Ja. We gaan heel veel dingen doen. En we gaan daarna alles meten. Maar daarna pas, over een paar jaar, gaan we kijken... wat is nou eigenlijk de slimste maatregel geweest. Dus het heel breed hebben uitgezet om vervolgens... Uh, over een paar jaar, dat is nu eigenlijk het moment, terug te kunnen komen van, oké, okay, dit is eigenlijk de top 10 maatregelen die we moeten nemen. Nou, en die aanpak, uh, die leidt ertoe dat je heel veel geld hebt gespendeerd, maar uiteindelijk wel ook de data hebt om te kunnen weten van, wat zijn nou de grote maatregelen in de volgende stap van opschaling die we nodig hebben als stad?
0: Hmm, mooi voorbeeld. En, en we, ja, ik denk dan gelijk, laten we hopen dat die lessen dan ook goed te transporten ...poneren zijn naar de Nederlandse situatie. Is er jouw verwachting dat? Kunnen wij daarvan leren?
1: Uh, ja en nee. Uh, je hebt natuurlijk altijd de Nederlandse context. We zijn een gasland. En we hebben een gasinfrastructuur. Dat is echt fundamenteel anders dan hoe het in uh, Denemarken georganiseerd is. Uh, maar je kan er zeker van leren. In de zin van, er zijn een aantal dingen die je er nu al uit kan pakken. Eén, technisch is alles oplosbaar en is alles mogelijk. Twee. Nog niet alles is betaalbaar in de zin van dat het kan concurreren met uh, fossiele brandstoffen. En daarvoor heb je een sterke overheid nodig.
0: Amen. Nou. <laughs> je kijkt er heel uh, Dus je hebt een sterke overheid nodig, zeg je. Dus um, wat, wat, uh, wat zou de overheid in Nederland dan misschien nog wat beter kunnen doen om die kracht ook te laten zien?
1: Uh, het wettelijk kader uh, uh, op orde krijgen. Zodat het uh, makkelijker wordt om uh, elektriciteit, warmte, gas en eventuele andere energiedragers met elkaar te kunnen koppelen. Dat je energie kan uitwisselen op de momenten dat je het nodig hebt. Dus dat je nog slimmer je hele totale energieinfrastructuur beter en slimmer kan gebruiken. Um, en een, uh, de vrijblijvendheid in het bestaande bouw... van het moment van overstappen op een fossielvrije energiesysteem... om dat weg te halen.
0: Hm, helder, mooi. We hebben een soort doorgeefvraag uh, gekregen van uh, Johan Bolhuis. En die stelde eigenlijk aan jullie de volgende vraag. En dat zijn meerdere vragen. Dus je mag, wat mij betreft... Uh, normaal mag dat niet in aanbesteding, maar vandaag mogen jullie cherrypikken... Dus kiezen misschien een element uit of een uh, positie. De vraag is als volgt. In hoeverre wordt de energietransitie nu integraal aangepakt? En hoe geeft de gemeente Amsterdam dit vorm? Bijvoorbeeld, we kunnen allemaal wel elektrisch gaan rijden, vroeg hij. En duurzaam geproduceerde warmte afnemen. Maar als energiecentrales nog steeds op gas draaien... dan wordt het nog wel heel erg uitdagend om die doelen te halen. Nou, Wie, wie zouden uh, we willen starten?
1: Vraag. Rob, wil jij een voorzet uh, proberen te doen?
2: <laughs> Jeetje, um, ik, denk dat, ik denk dat die integraliteit uh, er wel is door um, de diverse projecten die we zien in, de, in het stedelijk gebied van Amsterdam. Waarbij met man en macht, met een grote club van mensen wordt gewerkt om oplossingen te bedenken voor de energietransitie. Uh, dat bronnenboekje wat uh, hier voor ons ligt is daar uh, een mooi uh, voorbeeld van. Maar er zijn een aantal van die basisdocumenten waarin uh, die integraliteit denk ik heel erg goed naar voren komt. Maar ik vind het moeilijk om hem tastbaar te maken als we het hebben over uh, elektrificering van, uh, van het wagenpark versus uh, um, gasgestookte
0: centrales. Nou dan is dat misschien het moment om hem door te geven naar Mimi.
1: <laughs> nou dan pak ik hem op bij deze hoppakee. Um, uh, ik, ik denk dat we in het gesprek zojuist een aantal voorbeelden hebben gegeven van hoe we het oppakken. En je ziet dat er uh, per project dus wel integraal gekeken wordt naar de opgave. Ook in tijd en ontwerp. Hè, dat je zo vroeg mogelijk de uitvoering al betrekt bij wat gaan we hier doen en hoe passen we dat al in elkaar. Uh, het is zeker nog niet zo dat er op stadschaal uh, complete integraliteit uh, bestaat. Mm -hmm. uh, maar er wordt wel... Duidelijk naartoe gewerkt. Het is steeds duidelijker wat is de opgave in totaal qua elektriciteitsinfrastructuur. Er wordt samengewerkt met uh, Alliander om dat uh, in beeld te hebben en op bij te sturen. De congestieproblematiek staat wat dat betreft hoog op de agenda. Um, en ik denk dat we daar de komende jaren gewoon echt nog keihard mee bezig zijn. Dat iedereen daar uh, continu mee geconfronteerd wordt. Je kan het niet alleen doen. Je mm -hmm. moet uh, integraal naar die opgave kijken... Je moet uh, zowel uh, op lokaal detailniveau uh, de, die complexe, ja, die puzzels eigenlijk oplossen. Van hoe lossen we het hier, hoe dan wel, op. En tegelijkertijd moet je dan ook af en toe weer uitzoomen. Oké, okay, wat zijn de grote stappen die we nu zouden kunnen zetten om op stadsbreed niveau uh, snelheid te gaan maken. Mm -hmm. En daar uh, in dat schakelveld zitten we nu middenin. Uh, ik denk dat het nog te vroeg is om de echt grote versnelde opschaling te kunnen Maken die er wel nodig uh, gaat zijn. Um, nou, daar kijk ik eigenlijk naar uit, want dat uh, begint er aan te komen.
0: Nou, dus, ik, als ik je bij mag vallen, ik, wat ik dan observeer is, we hebben best misschien al. Wel, uh, ja, ik roep willekeurig even wat ja, het af, ik weet niet. Misschien hebben we al wel twintig jaar lang uh, mensen die, die verkeersdeskundig zijn en, en op stadsniveau de verkeersstromen in beeld brengen. En daar werken we ook mee in de, in de praktijk. Maar eigenlijk als je kijkt wat er bijvoorbeeld aan de ondergrondse afstemming... integraal, dus niet vanuit één discipline... van alleen water, of alleen riolering... maar die integrale ondergrondinfrastructuur... de integrale warmtevraag... de integrale energievraag voor een stad... en daar dan actief mee aan het stoeien. Dus niet alleen de kaart brengen, op monitoren... maar ook echt richting geven en sturen. Ja, Ik denk dat daar best al wel heel veel stappen in zijn gezet. Maar ik hoor je ook zeggen... Ja, dat, is, dat is niet iets wat je in één jaar eventjes doet... En misschien dat een burger uh, het zou zeggen... ja, dat is toch logisch... maar dat, is, dat kost best wel veel tijd... om dat niet alleen in kaart te brengen... en daar ook doelen op te stellen. Je zegt zelf ook dat die doelen nog gesteld moeten worden. Echt kader, uh, harde kaders gegeven worden. Maar dan heb je ook nog gewoon heel veel mensen nodig... die dat kunnen omvormen naar iets wat, nou ja, wat hapklaar is op projectniveau. En, en, en daar ligt misschien wel dus de sleutel. Van, want, want ik hoor je twee dingen zeggen... Dat grote verhaal moet doorgezet worden. Daar moet meer in gebeuren. En tegelijkertijd, alsjeblieft, op die projecten. Maak, maak zoveel mogelijk meters dus de goede kant op. Zonder dat we elkaar moeten vasthouden in dat dat goed of slecht gaat. Of dat het goed of dat het lukt, tussen aanhalingstekens. Ja, Want kijk, iedere beweging de goede kant op is, is een stap voorwaarts.
1: Precies. Kijk wat je nu al kan doen. om je voor te bereiden op die energietransitie waarvan je weet dat die gaat komen. Precies. En uh, doe dat.
0: Dat is misschien ook wel een mooie voor alle mensen die op projecten bezig zijn. Of uh, als je er mee bent, is, is inderdaad dat je jezelf afvraagt. Brengt mijn project die energietransitie een stap dichterbij? Of, of ben ik bezig met, uh, nou, ben ik niet bezig met het versnellen
1: Nou, daarvan? en wees ook gewoon tevreden met elk klein stapje wat je bij kan dragen aan die totale ja. keten. Want het is een keten van meerdere partijen waarop je in je project vaak maar een heel klein stukje kan bijdragen en wees niet te streng voor jezelf als het uh, een klein stukje was.
0: Nou, mooi. Ik heb nog een vraag aan jou, Rob. Hè? Stel, ik, ik doe even een, 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 een jasje aan en ik doe net alsof ik uh, aannemer ben. En ik heb een bedrijf. En ik heb jou hier, uh, ik heb jullie hier een, uh, een uurtje over horen praten. Maar ik reis straks naar mijn werk en daar zijn we toch vooral dingen aan het bouwen en maken. Ook wel aan het ontwerpen. Maar ik ben ook bezig met mijn strategie. Je, je zei namelijk nou net iets in De markt is nog daarin. En die kan er nog heel veel stappen in maken. Wat zou ik als aannemer nou anders doen? Welk advies zou je mij willen geven? Van, richt je daar dus op. Ga daar meer mee aan de slag.
2: Um, nou, wat ik, uh, wat de opgave op de energietransitie, met name de warmtenetten, is een uh, lastig uh, vraagstuk. En tegelijkertijd biedt het heel veel kansen. Um, en wat ik, van, wat ik wel zie is dat de warmtebedrijven, die zijn, dat zijn er niet zo heel erg veel, um, um, maar die spe, specifiek op, con, op bijvoorbeeld concessies uh, richten. Ik denk dat het heel interessant kan zijn voor grote aannemersbedrijven, de bouwbedrijven zoals jij ze net noemt, om daar um, op in te stappen. Dus dat gaat wat verder dan de elektrificering van, uh, van je wagenpark. Uh, ook heel belangrijk trouwens, wat we in Amsterdam uh, voortvarend wordt aangepakt en ook in andere steden. Maar um, juist die uh, en ik, ik moet eigenlijk denken aan de DBFM-contracten... die we een aantal jaar geleden uh, zijn intreden hebben gedaan. Dat is misschien niet een heel goed voorbeeld, maar toch uh, lijkt het wel op. Daar zit de F van finance in. En daar zag je bij aanbesteding van Rijkswaterstaat... dat daar gewoon banken in meegingen die um, um, zo'n contract binnensleepten. Nou, je kan er een hoop van zeggen, want we zijn er inmiddels ook weer van aan het terugkomen... bij de hele grote projecten met de risico's die daarmee uh, gepaard gaan... Maar zo'n constructie zou ik uh, uh, ook op het gebied van de energietransitie enorm toejuichen. waarbij grote aannemersbedrijven die weten hoe je het moet aanleggen... gecombineerd met hoe financier ik het, banken... Um, en concessiehouders die zeggen over een periode van 15 tot 30 jaar... ga ik dit net uh, beheren en leveren aan huizen, aan, uh, aan bedrijven. Um, dat soort spelers zouden elkaar veel meer moeten gaan vinden... Uh, dan nu het geval is. En ik denk dat daar nog een belangrijke stap te zetten is. Hm,
0: interessant. Dus die, die stakeholders op het vlak van energieopwekking, energiedistributie koppelen aan, uh, eigenlijk aan, uh, aan, de, aan de partijen die het uh, kunnen ontwerpen en maken. Dat is, dat is de Precies. richting. Ja. En, en jij Mimi, wat, heb je daar nog een toevoeging op of een nuancering op?
1: Nee, ik ben het van harte ermee eens. En ik zou het uh, eigenlijk willen combineren in sneller aanleggen van gecombineerde... ...nutsvoorzieningen of energieinfrastructuur.
0: Ja, heel mooi. Nou, volgens mij goede tips aan um, Mimi. Is er nog iets waar je op terug wilt komen... ...of wat, waarvan je zegt... Ja, ...dat zou ik nog even wat scherper willen neerzetten?
2: Dat kan ik op dit moment niet bedenken.
0: Oké, okay, Rob. Is er bij jou nog een, een, een vlieg in je hoofd die je wil loslaten?
2: Uh, nee, we hebben het eigenlijk niet gehad over het project... ...waar Mimi en ik op dit moment samen heel actief uh, in zijn... ...en dat zit hem in mijn Zuidoost, Amstel 3 arena Poort. Ik vind het toch belangrijk om dat al even over het voetlicht te brengen. Omdat daar voor een deel nieuwbouw zit, maar ook bestaande bouw. En waarbij we eigenlijk uh, ja, aan het pionieren zijn om te kijken van hoe kunnen we nu samen met de markt. Uh, wat mij betreft is dat een uh, publiek-private samenwerking die daar moet gaan ontstaan. Hoe kunnen we die op de maximale manier uh, activeren. Zodat we daar ook die warmtevraag op een duurzame manier uh, kunnen verwezenlijken. Um, dat wordt in de komende weken, maanden daar uh, de uitdaging. En die wil ik toch wel eventjes over voetlucht brengen. Omdat dat um, nou ja, nu kan, zullen we nu echt gaan verzilveren.
0: En, en zijn jullie al aan het aanbesteden of aan het consulteren? Waar zitten jullie in de fase? We zijn ja. aan het
2: consulteren met de markt. Dat loopt op dit moment. En we zijn ook erg benieuwd hoe de marktpartijen daarop zullen gaan reageren. De eerste reacties komen zo langzamerhand binnen. En uh, ja, het, het is een, ik vind dat altijd een mooie periode omdat je um, als overheid een hele tijd kan studeren op een onderwerp, op een project uh, van hoe wil ik het aanvliegen en uiteindelijk ga je toch met die markt in het gesprek en haal je daar weer een hoop nieuwe informatie in, want die kijken toch heel anders naar dit soort projecten en daar
0: gaat het om. Mm -hmm. Nou wat ik meeneem van, uh, van, van, van wat jullie vertellen is, het gaat om dialoog, het gaat om spelers betrekken. Het gaat ook niet om één partij aanwijzen die het allemaal moet gaan doen. Want het is echt een, uh, een samenwerking, een coöperatie. En um, wat ik ook meeneem, met name Mimi, wat jij ons in meegenomen hebt, is van het is niet of alleen kaderstellend of alleen de projecten. Het is van beide kanten steeds elke dag weer werken aan. Zijn we een stapje bezig om die energietransitie naar je toe te halen? Is het antwoord ja, nou ja? Kijk of je dat dan nog kan versnellen en verbeteren. Maar dat is al je winst die je pakt. En uh, nou, een, mo een mooie inspirerende afsluiting. Dank jullie wel. En, uh, en heel veel succes. We horen er graag meer van. Meer dan bedankt. Mimi Eelman, Rob Hennenveld, voor het delen van jullie ervaringen waar je iedere dag op dit moment in staat. En dat jullie de tijd en de ruimte hebben genomen om ons daarin mee te nemen in deze podcast. Het onderwerp en de transitie, dat is volgens mij nog lang niet af. En tegelijkertijd zijn we ongelooflijk veel meters aan het maken. En de, en de valkuil is dat het in één keer goed moet. Laten we het vooral in heel veel stappen zo goed mogelijk doen. Ik dank jullie voor het luisteren. Ik dank jullie voor het, uh, voor het delen van je ervaring. En tot op de bouwhub. Woohoo! <laughs>